0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Não ver também nos atinge. É uma experiência que, por mais distante que queiramos que esteja de nós, também nos acontece, também nos aflige. E não o reconhecer... Não reconhecer que em certas circunstâncias não vemos é indício de uma cegueira maior. Como é que nós podemos então reverter um quadro tão escuro? Como é que podemos fazer face à nossa incapacidade em certos momentos para ver? Sozinhos temos refletido no decorrer deste ano, que não vamos longe. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus, nós não podemos ver com propriedade. Aproveitemos então a passagem de Jesus por perto de nós e quem dera que hoje, eu e tu, possamos gritar, clamar por ajuda. Há que, de certeza, já, por antecipação, perceber que temos alguns obstáculos. Há que dobrar a inércia e a acomodação que nós acabamos por, necessariamente, por força da nossa miopia extrema, acabar por revelar. Inércia e acomodação. Porque nos habituámos a não ver, e é difícil agora, contrariar essa postura, mas também temos de enfrentar os obstáculos que a multidão religiosos incluídos nos colocam. Por vezes a tradição, o modo como aprendemos a ver as coisas, é o que concorre para que nós não vejamos. É mesmo, por outro lado, difícil encarar a pergunta que Jesus nos apresenta e que nos revolve os neurónios, mas já agora também acaba por mexer com os nossos nervos. As perguntas de Jesus, temos lo visto, não são fáceis. Ainda há oito dias atrás, éramos em comunidade confrontados com a pergunta de se quer ser curado. E como parece ser fácil responder, sim, claro que quero ser curado. E depois apercebemos-nos, que isto nos põe os nervos em franja, porque nos apercebemos que somos os primeiros a dificultar a ação de Jesus para que sejamos curados como presumimos que queremos. Há nervos ópticos que necessitam realmente de ser tocados, mas os outros, os nervos em franja, também precisam, efetivamente, de um toque sarador de Jesus. Jesus hoje pergunta-me, pergunta-te, o que queres que eu te faça? Quem dera, que cada um de nós simplesmente possa, no final, responder Ah, Senhor, eu quero ver. a Palavra, e fazê-lo em Marcos, no capítulo 10, lendo do verso 46 até ao verso 52. E porque temos-nos disciplinado a dar valor à palavra mais do que lida, à palavra escutada, que nós permitamos que ela ecoe mesmo. E no relato, no episódio que vamos acompanhar, que nós possamos perceber que somos como Bartimeu, somos como aquele cego. Diz-nos a palavra em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Chegaram a Jericó, e quando Jesus ia a sair da cidade com os discípulos e muito povo, estava um cego, chamado Bartimeu. Filho de ti, meu, a pedir esmola à beira do caminho. Mal o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, que por ali passava, pôs-se a clamar muito alto. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar, mas ele continuava ainda mais alto, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe, Anima-te e vem daí que ele está a chamar-te. O cego atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus. E lhe perguntou, que queres que eu te faça? Ele respondeu, ó oh, mestre, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe, está bem, a tua fé salvou-te. Naquele mesmo instante, Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. Esteve rodeado de muito povo, de muita gente. Grande parte desse mesmo povo seguia-o por mera curiosidade ou na expectativa de ser bafejado pelo poder que Jesus demonstrava. A sua fama precedia-o, por isso havia quem de algum modo quisesse estar ali nas franjas para poder ser beneficiado então, com os seus dotes, com os seus dons, com o seu favor, com a sua graça. Muitas pessoas faziam 30 por uma linha para conseguir vê-lo, para vê-lo de perto ou para obter dele um benefício imediato. No entanto, as mais débeis viam-se à nora para chegar à fala com ele. Não era fácil para pessoas com limitações, com incapacidades, de diferente ordem, fosse por estatura, fosse por incapacidade motora, fosse porque não viam, fosse porque a multidão, na verdade, acabava por servir como um fosso, impedindo que pessoas chegassem então até Jesus. Dentro desta minoria, não é difícil encontrar gente que não esconde as suas limitações e assume sem rodeios a necessidade que tem de ajuda. É entre estas pessoas mais frágeis que nós podemos encontrar então verdadeiros tesouros que nos possam animar na nossa caminhada cristã. Mesmo possuindo uma compreensão limitada sobre a pessoa de Jesus, a verdade é que são estes pequeninos que o comovem com uma férrea disposição para superar os dissuasores anónimos e se libertar dos adereços que impeçam essa aproximação. E falo-vos aqui em concreto do espanto que é alguém que não vê libertar-se num ápice de uma capa e pôr-se a caminho da direção da voz. Da voz. Cada ser humano, idêntica capacidade introspectiva, para verbalizar com fé o desejo de ser curado da sua própria cegueira. E diante da graça de Jesus, aí ah, eu espero conseguir aliar a gratidão a lealdade. E aponto para o derradeiro verso que há pouco escutávamos e que está diante de nós, o verso 52. Gostava de, feita esta introdução, alertar-me a mim e convosco partilhar um conjunto de perguntas que são antecedidas de algumas notas pessoais. Jesus ainda hoje, não apenas no passado, mas ainda hoje, percorre a cidade. Jesus chegou a Jericó, tanto quanto parece, segundo o relato, ele já estava de saída, já estava à porta da cidade e eis que esta é a oportunidade de alguém que está à beira do caminho a mendigar Jesus ele não só percorre a cidade como nessa mesma metrópole ainda é possível encontrar descendência de gente honrada como se chamava o cego Bartimeu, Bar, filho de Timeu, Timeu é o sinónimo de honrado, de honra, filho da honra. E um homem que foi surpreendido por forças estranhas a ele próprio, com a incapacidade de ver. No entanto, o seu nome é Bartimeu. E aqueles que nós não vemos têm um, um passado, têm um histórico tem um pano de fundo familiar, onde é possível encontrar também dignidade e honra. E Jesus percorre esta cidade de gente que não vê e de gente que não é vista. Pessoas que se habituaram a pedir na periferia da urbe, longe da vista. Nem sequer nós, por mais que vasculhemos, acabamos por perceber a quantidade de pessoas anónimas existentes no bairro, na vila, na cidade, na grande região de Lisboa, no resto do país ou do globo. Uma pergunta para mim. O que é que eu não quero ver e o que é que eu não quero que seja visto? O que é que eu não quero ver? Porque é para aí que eu tenho de começar, se Jesus me me surpreender com a pergunta Jónatas, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Porque parte do princípio, Jónatas, que tu reconheces que não vês certas coisas. O que é que não vês? E o que é que tu não queres que seja visto? Olhando para o verso 47, superado o 46, é importante que eu me dê conta daqueles que não sublimam a sua cegueira e clamam, e gritam, e apelam. Quem são os Bartimeus à minha volta? É das suas gargantas que, em geral, saem as mais cruas e autênticas declarações de fé. Jesus, tem piedade de mim. Esta é uma oração que me serve? É uma oração que me é útil? é uma oração necessária é a oração essencial da minha vida Jesus, tem piedade de mim com quem aprendemos isto? com os religiosos? não eles que reconhecem que não veem que não conseguem que não dá para andar sem o auxílio de Jesus então que pessoas desconsidero eu como exemplo de fé ou presumo que elas só estão numa estrutura familiar, ou num ambiente religioso, ou numa tradição cristã, ou dentro de certos rótulos, quem porventura Jesus estará a usar à minha volta e que não vendo no seu clamor, Jesus tem piedade de mim, me ensina tanto a depender, a recorrer à fonte. Sabes, pode muito bem ser aquele que tem a noção da sua adição, da sua dependência, do quão escangalhada está a sua vida, do quão podre está por dentro. Jesus, tem piedade de mim. A multidão continua a separar-nos de Jesus. Que não seja eu o empecilho para que alguém se encontre com Jesus. Olho para o verso 48 e estremeço. Quem é que porventura eu posso estar a atrapalhar que chegue a Jesus? Jesus pergunta-me, posso eu imaginar, Jónatas, quem estás a impedir que chegue a mim? Eu não. De propósito não, intencionalmente não. Mas em que medida com os meus comentários, com os meus trejeitos, com as minhas regras, com a minha forma de ver o mundo, não a de Jesus, a minha, eventualmente eu não estou a atrapalhar alguém de se chegar a Jesus. Um neto, um filho, um amigo. Alguém que nós, do alto da nossa oca sapiência, ousamos julgar que podemos aconselhar e nem sequer recorremos à voz de Jesus. ah é bom que eu me veja como companheiro de Bartimeu. Já caminho atrás de Jesus há muitos anos. Foi ao preparar-me para, neste tempo, partilhar a palavra convosco, que tanto quanto me recorde, me apercebi que havia alguém que estava ao lado de Bartimeu. Na verdade, Marcos não faz referência a... Mas, confesso-vos, eu nunca tinha dado conta... Porque no relato que nós encontramos, seja então em Mateus, seja em Lucas, e se quiserem espreitar só, eu não irei ler, mas em Mateus 20, por exemplo, num texto paralelo a este, verso 29 a 34, o texto diz-nos, e tudo aquilo que ali é relatado é exatamente igual, só que não é referido o nome de nenhum dos cegos. São dois, a experiência é decalcada desta. Então dá para perceber uma coisa interessante. Jonathan, Bartimeu não está sozinho. Tu estás com Bartimeu também. São dois que não vêem. Não é apenas o outro que não vê. Tu também não vês. E isto necessariamente fez-me lembrar então perguntas que sei que não apenas eu, alguns de nós fomos escutando no decorrer desta semana, beneficiando de uma aplicação que é a 365, que recomendo vivamente. Alguns de nós temos conversado sobre isso. Animo-vos a escutarem a palavra através dessa aplicação de muito fácil, então, uh, acesso. E algumas perguntas foram levantadas por força do texto escutado. E recordo-me daquela pergunta que ainda hoje ecoa. Tu ainda não vês? Tu ainda não entendes, Jónatas, eu tenho feito milagres sucessivamente e tu ainda não te dás conta de como há abundância em mim? E é impressionante porque também no decorrer desta semana uma outra pergunta era levantada e essa encontra-se em Marcos lá no capítulo 8, versos 22 a 26, quando o que ocorre em concreto é Jesus dar-se conta que um homem que não via necessitava de ser tocado. E Jesus toca e depois faz-lhe uma pergunta. O que é que estás a ver? O que é que consegues ver? E ele diz, eu ainda só vejo... ...pessoas é sem parecem árvores. É como se árvores andassem. O que é que tu vês agora? Ainda vês desfocado... É que alguns de nós dizemos assim: Bom, eu já vou vendo. Mas porventura acontece que nós ainda não olhamos com detalhe, ainda não vemos com precisão. Que nós possamos dizer a Jesus: Jesus, eu ainda não estou a ver em pleno. Eu, eu ainda não vejo as pessoas como elas realmente são. Nos vejamos como companheiros de Bartimeu. Reconheço eu? Reconheces tu a tua cegueira? Ainda não compreendes? E a pergunta que Jesus me faz a mim, creio que porventura, se te servir também o capuz, te faz a ti, é o que vês agora? Como é que tu vês o outro? Como é que tu vês aqueles que te rodeiam? Sem qualquer tipo de filtros. Não são só os filhotes ou os amigos, mas como é que tu vês aqueles que te rodeiam? Como é que tu vês a cidade? Como é que tu vês os Bartimeus? Como é que tu vês os Anónimos? Vê-los? Jamais... Fica indiferente. Neste instante, Jesus para. Para por nossa causa. Se nós estivermos a clamar, a gritar, Senhor, tem piedade de mim, Ele para, e Ele para tudo para nos escutar. Ele para e chama, mais. Ele para, chama e espera. Que é que é? A missão em que me encontro que me levante e que afaste o que, o que me impede de andar, seja qual for a capa. Seja qual for a atrapalhação, se eu não vejo que realmente eu possa ir ter com Jesus num salto, sem receio de tropeçar. Por isso, necessariamente, mais uma pergunta baila. O que preciso eu de largar? E para onde me estou eu a dirigir? Eu estou a querer correr, mas em que direção? É na direção de Jesus ou é na direção oposta? Jesus falou-lhe, verso 51, Jesus importou-se com as necessidades de Bartimeu. Jesus importa-se com as minhas carências que eu seja transparente e ousado, que eu peça sabendo que posso receber. Senhor, já que me perguntas, eu assumo que não o vejo e eu quero passar a ver. O que queres que te faça? O que é que queres ver por mais que te custe? Porque esta é uma ideia muito alindada, que lindo poder passar a ver. Mas também é verdade que, se houve cores que até então não eram vistas, se houve rostos que nunca tinham sido vistos, também há muitas áreas difíceis, também há muitas sombras, também há muito lugar tenebroso que passa a ser visto. Sim, eu quero ver. Eu quero ver onde não sou empático. Eu quero ver onde sou egoísta. Eu quero ver onde sou implicante. Eu quero passar a ver. Senhor, eu quero ver. Eu quero passar a ver o indigente. Eu quero passar a ver aquele que se corrompe, que se agride. Eu quero passar a vê-los. Eu quero passar a ver abusadores e vê-los como gente, como pessoas. E não os julgar. Eu quero ver. Eu em Jesus salvou foi Jesus quem o disse. A tua fé salvou-te. Ah, está bem, está bem, eu quero que vejas Bartimeu, eu quero que vejas Jónatas, eu quero que vejas meu filho, eu quero que vejas minha filha. É a tua fé, é o teu anseio por ver mais longe, por ver com o meu olhar, que na verdade te vai salvar. fé daquele homem salvou e só depois é que ele viu e ele viu para seguir o senhor por isso Jesus me pergunta eu consigo ouvi-lo cres em mim? ouve-lo? ele pergunta também Cres em mim? segues atrás de mim?